0: Der Kreative Flow Replay. Die besten
1: Folgen von Roberta Bergmann. Hallo, hallo, hallo und schön, dass du den Weg zu meiner 29. Folge gefunden hast. Mein Name ist Roberta und ich bin deine Gastgeberin von der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das tatsächlich an mich herangetragen wurde und was ich schon jetzt seit sehr langer Zeit eigentlich gerne mal machen wollen würde. Und jetzt hat es sich einfach angeboten. Und zwar immer wieder schicken mir Hörer ja Feedback oder es kommt eine Thematik in der Facebook-Gruppe der kreative Flow auf. Und so auch bei dieser Folge. Und deshalb geht es diesmal um die Frage, ob du aus deinem kreativen Output ein profitables Business machen könntest. Oder einfacher ausgedrückt, möchtest du von deinem Kreativschaffen leben? Oder ist es okay, dass es nur ein Hobby bleibt? Dem gehen wir jetzt näher auf den Grund. Es geht los! Findest du das?
0: Der kreative Flow. Ein Podcast für
1: Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Staffel Stifte. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, möchte ich dir Jessica Capra vorstellen. Jessica und ich haben uns etwa vor anderthalb Jahren bei einem kreativen Netzwerktreffen, den Fellows in Berlin, kennengelernt. Jessica gehört zu dem niederländischen Unternehmen The Artist and the Others, welches 2013 gegründet wurde, um junge Künstler, Kulturakteure und kreative Professionals während ihres Karriereaufbaus zu unterstützen. Das zum Beispiel durch Projektförderungen, Coachings und mit mehr Sichtbarkeit. Jessica hat mir eine Audionachricht geschickt, um dir und mir ein neues Kulturprojekt von ihr vorzustellen. Es heißt The Extraordinary Women Project und es geht um eine kleine Podcast-Serie über außergewöhnliche Geschichten von ganz normalen Frauen. Und das sind Frauen aus München, die Jessica zusammen mit ihrer Kollegin Mariana produziert hat. Beide stellen dir jetzt das Konzept und den Podcast vor. Achtung, jetzt wird es international. Jessica und Mariana sprechen mit dir Englisch und auf Anfrage schicke ich dir gern die Übersetzung auf Deutsch per Mail. Schau dazu bitte einfach in die Shownotes.
0: Oh, was ist das denn? Das Fundstück.
1: What would you do if you were not afraid?
2: Nadia asked us this question, and well, <laughs> what we did was to jump into the podcast world. We took the courage to start something that we haven't done before, but we are now very, very proud of it. And why are we so proud? Well, because of its extraordinary content and its power to inspire others. Therefore, we'd like to thank Roberto for this chance. My name is Jessica, and I'm Ariana, and we would like to talk to you about the Extraordinary Women Project. Uh, what is that all about? Well, Extraordinary Women is a podcast series presenting extraordinary stories by ordinary women from Munich. For the first series, we talked about 12 women from a variety of backgrounds and nationalities who, like all of us, had their lives touched by other women in their oh. journeys, while themselves being change makers in their okay. daily lives. As an encounter with contemporary sources of inspiration that are closer to us and not only in the media. Each one of the women reminds us that we are all extraordinary and we have the power to inspire and empower others. To put it in Merlin's words, one doesn't feel powerful alone. One feels powerful because we feel connected to the world and the people around us. In the 22 episodes, you'll hear about topics as divorces, ruling the world, empathy, sexuality, mothering, big data, overcoming domestic abuse, fighting judgment, immigration, how sport can connect people, and so on. Topics that we can all relate to. The interviews are in different languages as a tribute to the multiculturalism that exists in Munich, and also because its content goes far beyond geographical borders. You can listen to Extraordinary Women on Spotify, where we are also in the monthly recommendations Yay. and our <laughs> other major platforms. Let us know what you think, of course, and if you have been inspired or have an extraordinary story to share. Make sure to contact us on Instagram or at ExtraordinaryWomenMunich at gmail.com. Because we are all extraordinary.
1: Dear Jessica and Mariana, thanks so much for these informations and your message via um, SpeakPipe. And um, I wish you a lot of luck with this podcast. Also vielen Dank, äh, Mariana und Jessica, für euren Beitrag. Im Hintergrund äh, war übrigens Jessicas Baby zu hören. Und ja, so ist das als freiberufliche Mama. Die Kinder sind immer dabei. Ne? Also liebe Jessica, alles Gute für dich und die Kleine. Und liebe Mariana... Unbekannterweise, liebe Jessica, danke für euren Beitrag und alles Gute mit dem Extraordinary Women Podcast. Und du hör unbedingt mal in die Folgen der beiden rein. Ich habe dir den Podcast in den Show Notes verlinkt. Jetzt geht es aber los mit unserem heutigen Thema und wie schon im Intro der Folge gesagt, ist das im Grunde... Ja, wurde das an mich, dieses Thema an mich herangetragen und deshalb kann ich heute endlich nach anderthalb Jahren ähm, eine neue Rubrik ausspielen, die da heißt. Die Hörerfrage Hobby oder Berufung möchtest du von deiner Kreativität und deinem Output leben? Ich bin ganz ehrlich, denn ich habe mir diese Frage nie gestellt. Für mich war eigentlich schon immer klar und ich sage eigentlich, weil so richtig kann ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern, ob ich vor äh, 25 Jahren dolle gezweifelt habe, aber ich würde jetzt mal sagen, für mich war immer klar, ich möchte davon leben. Meine Eltern haben sich diese Frage für mich da schon eher gestellt und vielleicht kennst du diese Situation auch, wenn du eröffnest, dass du einen kreativen Beruf ergreifen willst, jetzt egal ob du Künstler, Designer, Schauspieler, Musiker oder Illustrator werden willst, sofort bekommt man skeptische Blicke zugeworfen, besorgte Fragen wie, bist du dir da auch ganz sicher, das ist ja nicht so einfach davon zu leben. Oder noch schlimmer, mein Lieblingswort in diesem Zusammenhang ist brotlos. Und das ist ja eine brotlose Kunst. Und diese Skepsis der Leute um dich herum, die nicht, und ich betone, nicht im selben Umfeld arbeiten, wie du arbeiten möchtest, also nicht kreativ schaffend sind, die bleibt auch bestehen, wenn man schon lange als Kreativer arbeitet. So bei mir mit etwa 15 Jahren Berufserfahrung. Ich kann sagen, ich arbeite seit so vielen Jahren erfolgreich in diesem kreativen Business und mit erfolgreich meine ich, ich kann davon leben. Und dennoch bekomme ich diese Frage regelmäßig. Kannst du denn davon leben? Und wenn es den Menschen dann doch zu persönlich ist und sie sich nicht trauen, zu direkt zu fragen, dann kommt stattdessen, ja, kann man denn davon leben? Ich finde diese Frage, wie wahrscheinlich alle Kreativen, mega nervig. Denn sie ist in irgendeiner Art und Weise auch, finde ich, übergriffig und suggestiv. Ich höre da immer die Skepsis raus und diese suggestive Antwort, die mir schon vorgegeben wird, na du kannst doch sicher nicht davon leben, oder? Ich habe noch nie jemanden gefragt, sag mal, kannst du eigentlich von deinem Beruf als Kassierer, Friseur, Altenpfleger, Anwalt, Lehrer, Büroangestellter leben? Ich käme gar nicht auf die Idee, sowas zu fragen. Aber scheinbar ist es etwas anderes, wenn man mit Kreativität sein Geld verdient. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es ein Vorurteil, dass das eben eine brotlose Kunst ist oder dass das kein richtiger Beruf sein kann. Unkenntnis, Unwissen, ich weiß es nicht. Solche Fragen verunsichern auf jeden Fall und wenn sie aufkommen, bevor man überhaupt gestartet hat, dann kann ein das ganz schön bremsen und ängstigen. Andere Situation, gehen wir mal nicht von mir aus. Ich war mir ja wie gesagt immer sicher, dass ich davon leben möchte und dass ich das auch schaffen werde. Aber aus den Rückmeldungen zum Podcast und aus der kreativen Flow Facebook-Gruppe weiß ich, dass es eben nicht immer so klar ist. Viele hadern lange mit der Frage, ob sie ihr kreatives Talent zum Beruf machen sollen. Und vielleicht klären sie diese Frage auch nie, schleppen das ganz lange im Leben mit sich herum, trauen sich nicht, zweifeln, trauern vielleicht auch um verpasste Chancen oder sehen sich einfach nach der Möglichkeit, es zu wagen, es auszuprobieren. Woher kommt dieses Hadern, dieser Zweifel? Sie wissen nicht, ob sie sich damit nicht den Spaß an der Sache nehmen, wenn sie es beruflich machen würden, weil dann einfach plötzlich ein Druck da ist, den es vorher nicht gab. Zumindest stellen sie sich das so vor. Denn vielleicht sagen sie sowas wie, jetzt muss ich damit ja auch Geld verdienen, jetzt muss das klappen. Was male oder was produziere ich denn jetzt Kreatives, damit es auch ganz bestimmt gekauft wird und dass ich davon leben kann? Wer sind meine Kunden und was würde ihnen gefallen? Was, wenn alle Recht haben und es brotlos ist? Was, wenn ich nicht gut genug bin? Wenn ich nicht kreativ genug bin oder wenn das nicht kreativ ist, was ich mache und alle sehen das? Solche und sicherlich auch andere Fragen kommen dann wahrscheinlich auf, vielleicht auch bei dir. Diese Fragen kommen auf, weil der oder diejenige wenig praktische Erfahrung hat, eben bis dato das nicht professionell betrieben hat, sondern nur als Hobby und aus Spaß. Und die Fragen kommen aus der eigenen Unsicherheit, vielleicht einem fehlenden kreativ Selbstbewusstsein, wenn ich das jetzt mal so als Wortneuschöpfung in den Raum werfen kann, kreativ Selbstbewusstsein. Wenn du solche Fragen dir schon gestellt hast, dann vielleicht, weil du dir selbst weniger im kreativen Bereich zutraust als anderen. Vielleicht hast du Vorbilder in dem Bereich, also Leute, die davon sehr gut leben, indem du dich gern selbstständig machen wollen würdest und diese Vorbilder sind sehr groß. Du siehst vielleicht nur den langen Weg vor dir und du spürst beim Machen beim kreativen Schaffen eine gewisse Hemmung, Unsicherheit oder du zweifelst an deinen Ergebnissen. Ja und zu zweifeln könnte ich auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge machen. Ich kann dir nur mit auf den Weg geben, dass die größten Künstler ihr ganzes Leben lang gezweifelt haben. Natürlich gibt und gab es da auch die, die mega von sich überzeugt waren und sind und vielleicht sogar an Selbstüberschätzung leiden. Das ist dann das andere Extrem. Aber schau dir zum Beispiel den Maler und eins meiner absolut malerischen Vorbilder Francis Bacon an. Der hat viele seiner Bilder wieder zerstört, zerschlitzt, verbrannt, hat jeden Tag von morgens bis abends Bilder gemalt, ging quasi nur zum Essen, Trinken und Partner kennenlernen aus dem Haus, ansonsten nur malen, schlafen, malen, schlafen. Und er war dennoch nicht zufrieden, obwohl er so viel gemalt hat und man ja davon ausgehen kann, dass wenn man viel malt, irgendwann ja auch an den Punkt kommt, wo man nicht mehr zweifelt. Teilweise mussten Freunde seine Bilder vor ihm retten, damit er die nicht wieder zerstört. Heute kosten diese Bilder, die erhalten sind, Millionen. Und auch zu Lebzeiten hat Bacon sehr gut mit seinen Bildern verdient. Dennoch blieb der Zweifel bei ihm. Bei Alberto Giacometti war es genauso. Der Maler und Bildhauer versuchte sein Leben lang das perfekte menschliche Porträt zu kreieren und scheiterte. Also scheiterte vermeintlich, würde ich sagen, scheiterte aus seiner Sicht. Er war im Grunde jedes Mal unzufrieden. Das weiß man, weil er halt interviewt wurde dazu und weil er das immer wieder zum Ausdruck gebracht hat. Dazu kann ich euch auch ein sehr gutes Buch empfehlen, wo ähm, Giacometti äh, interviewt wurde. Ähm, das verlinke ich euch in den Show Notes und das habe ich halt gelesen und deswegen weiß ich genau um seine inneren ähm, ja Einstellungen zu, zu dem Thema Zweifeln, zu dem Thema bin ich gut oder bin ich nicht gut und mir hat es damals beim Lesen in irgendeiner Form sehr gut getan, weil ich mich da auch wiedergefunden habe und das, obwohl eben Giacometti ja im Grunde so berühmt geworden ist. Und ja, wie schon gesagt, also er scheiterte vermeintlich aus, äh, aus seiner Sicht gesehen und er war jedes Mal unzufrieden. Und nur dank seines Bruders wurden nicht alle Werke am Tagesende durch Giacometti wieder zerstört. Sein Bruder rettete quasi die Tageskunst, die Skulpturen und Zeichnungen und verkaufte sie für Alberto hinter dessen Rücken. Und das sind nur zwei Beispiele, also Francis Bacon und Alberto Giacometti. Beispiele, die dir Mut machen sollen, so wie sie mir Mut machen und die dir zeigen sollen, dass Zweifeln ja dazugehört, finde ich zumindest. Denn durch das Zweifeln gibt es auch eine tiefere Auseinandersetzung mit dem, was man kreatives schafft. Man hinterfragt den eigenen Output, man kann sich quasi verbessern dadurch, dass man immer tiefer in die Technik und in die Themen eintaucht, sie revidiert, Dinge verwirft, Dinge neu macht, Dinge besser macht. Und ja, so übt man sich. Und wer sich übt, der wird sich verbessern. Das ist einfach die Regel. Der wird zum Profi oder Meister seines Gebiets werden, früher oder später. Vorausgesetzt natürlich ein gewisses, eine gewisse Basis an Talent und Auffassungsgabe ist gegeben. Und wenn man äh, die äußeren und meinetwegen auch die inneren Einflüsse ernst nimmt, sich damit auseinandersetzt, sie für sich einordnet, gegebenenfalls mit in sein Schaffen aufnimmt oder eben auch nicht, dann wird man sich verbessern und man wird ein Meister. Wichtig dabei ist auf jeden Fall noch das Dranbleiben, also der unbedingte Wille, etwas schaffen, etwas erschaffen zu wollen, ein Ziel zu verfolgen, auch wenn der Weg nicht mal eben gemacht oder einfach erscheint. Und dazu gehört es eben auch zu sagen, ja, ich will davon leben, ich möchte das beruflich machen. Es ist eine Entscheidung und wenn man die getroffen hat, dann muss man sich daran im gewissen Sinne festbeißen. Denn die meisten starten ohne jegliche Kundenerfahrung. Und um nochmal zu vorhin genannten Zweifelsätzen oder falschen Glaubenssätzen zurückzukommen. Also was produziere ich denn jetzt Kreatives, damit ich auch bestimmt äh, verkaufe? Was würden meine potenziellen Kunden kaufen? Was würde ihnen gefallen? Ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, sich solche Fragen zu stellen. Vielleicht lässt sich jetzt darüber streiten und wenn du anderer Meinung bist, dann schreib mir gerne oder sprich mir eine Nachricht äh, ein. Den Link findest du in den Shownotes und ich bringe das dann in einer der nächsten Folgen Einfach als Gegenposition. Also das ist jetzt einfach natürlich wie der ganze Podcast einfach meine Meinung und du kannst gern anderer Meinung sein. Also ich glaube, dass es nicht gut ist, die Frage zu stellen, was könnte anderen gefallen, dass sie das von mir kaufen. Ich, also zumindest als Künstler, sage ich jetzt mal, ein Künstler sollte frei sein. Ich denke, die Antwort dazu, warum ich das so sehe, liegt auch meines Erachtens auf der Hand. Denn ist es nicht besser, wenn du machst, was dir gefällt? Wäre das nicht der Idealzustand oder der Wunschzustand, den man anstreben sollte? Gibt es nicht schon genügend Menschen, die für ihren Lebensunterhalt so arbeiten, also Geld mit etwas verdienen, was sie selbst nicht wirklich interessant finden oder wenn sie die Wahl hätten, es nicht machen würden? Ich weiß auch, dass das jetzt eine kritische Äußerung ist, denn man könnte jetzt sagen, dass nicht alle eine Wahl haben und sich aussuchen können, womit sie ihr Geld verdienen. Und tatsächlich weiß ich auch nicht, ob das stimmt, was ich hier sage, aber vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt und kann eben genau von dem leben, was ich im Leben machen möchte. Aber auch immer wieder, wenn ich das äußere anderen gegenüber, dass ich sage, ja, ich habe vielleicht auch einfach Glück gehabt, dann sagen die, nee, das ist kein Glück, sondern du hast, du bist dran geblieben, du wolltest das wirklich machen und du hast dann dadurch den Weg auch gefunden. Und um jetzt mal bei diesem Künstlerbild zu bleiben oder bei dem Bild des äh, malenden Künstlers, ich male ja selber auch und auch ich ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, mich zu fragen, wenn ich ein Bild male oder malen möchte, was könnte ich denn jetzt malen? was sich gut verkauft. Ich meine, ich habe ja auch meine Erfahrungen gemacht und weiß, welche meiner Motive gut ankommen. Aber ich denke, das ist jetzt nicht der richtige Weg, ich sollte viel mehr bei mir bleiben. Also wenn das, was ich mache, aus mir herauskommt, wird es mich befriedigen. Und es ist authentisch und hat Ausdruck oder esoterisch gesagt, es strahlt vielleicht auch eine Entschlossenheit oder Selbstverständlichkeit aus. Jedenfalls etwas, das dem Betrachter bewusst oder unterbewusst vermittelt, da hat sich jemand, also in dem Fall ich, mit etwas auseinandergesetzt, abgearbeitet und das soll einfach genauso aussehen, wie es jetzt aussieht. Also das hat so, eine, so ein gewisses Selbstbewusstsein im Ausdruck, sodass der Betrachter mir das auch abkauft, im doppelten Sinne abkauft. Also ne, mir das glaubt und dafür auch Geld bezahlt. Ich kann das sehr schwer in Worte fassen und bevor ich mich jetzt noch mehr verheddere, hören wir uns erstmal einen O-Ton an, den ich schon vor einiger Zeit erhalten habe und der zur heutigen Folge einfach, ich sag jetzt mal wie Arsch auf Eimer passt und er ist von Matthias Bosenig.
0: Der O-Ton.
1: So, Aufnahme läuft.
0: Ich bin Matthias Bosenig und ich mache Sachen in Text und Ton. Und was mir an meiner Form von Kreativität besonders gefällt, ist der Umstand, dass ich nicht finanziell davon abhängig bin. Wenn ich mir vorstelle, dass ich darauf warten müsste, dass mir irgendjemand Geld dafür gibt, für das, was ich zu tun vorhabe, würde ich es nicht tun. Und Da ich es einfach mache, ohne dass ich davon leben muss, habe ich die, 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 die Möglichkeit, die Fähigkeit, mich auszudrücken, mich zu gestalten, mich wie auch immer einzubringen, wie ich es mag hat natürlich den Nachteil, gerade hier in Braunschweig, dass bei vielen Leuten, die Kunst und Kultur konsumieren, das Gefühl vorherrscht, es sei nichts wert und man müsse dafür nichts bezahlen. Das habe ich damals beim Silver Club auch schon gemerkt. Auf der einen Seite haben wir es gerne gemacht, für Lau Kultur und Kunst anbieten, auf der anderen Seite hat sich das irgendwie durchgesetzt, dass die, dass das Publikum gerne nichts bezahlt, wenn es irgendwas haben möchte. Und das ist sehr bedauerlich. Und das, äh, ja, auf der anderen Seite auch egal. Ich mache es trotzdem. Ich mache es gern. Und das ist das, was mein Antrieb ist. Mich kontrolliert keiner. Mich bevormundet keiner. Ich mache es einfach. Und darüber bleibe ich auch.
1: Danke, Matthias, dass du uns diese Nachricht geschickt hast. Was ich an Matthias Aussage mag, ist, dass er sich bewusst dagegen entschieden hat, mit seiner Kreativität Geld zu verdienen. Er schreibt, ich weiß gar nicht, ob er das im Podcast gesagt hat, und das macht er für sich, für andere, freiwillig, aus Freude, ohne eine monetäre Gegenleistung zu erwarten. Also, ich betone auch monetäre Gegenleistung. Ich glaube schon, dass er sich... Ähm, natürlich eine andere Form von Wertschätzung wünscht, wenn er Texte veröffentlicht. Und dies liegt auch daran, weil er einen anderen Beruf gefunden hat, mit dem er seinen Lebensunterhalt beschreitet. Er scheint damit, aus meiner Sicht jetzt, sehr im Reinen zu sein. Und das wäre auch meine Empfehlung an dich, wenn du noch mit dieser Entscheidung haderst, ob du deinen kreativen Output auf professionelle Beine stellen solltest und aus dem Hobby einen Beruf machst, egal ob jetzt, ich sag mal in Anstellung oder freiberuflich, höre tief in dich hinein, schreib dir vielleicht Pros und Kontras auf, setz dich wirklich mit dieser Frage, denn sie ist wichtig und mit dem, ja mit dem Für und Wieder auseinander. Was sind die Konsequenzen, wenn du dich dafür entscheidest? Und dein, deine Kreativität beruflich ausleben willst? Was sind die Konsequenzen? Und was sind die Konsequenzen, wenn du dich dagegen entscheidest? Und welche Optionen hast du bei der jeweiligen Entscheidung dann im Anschluss? Also wenn du es nicht als Beruf ausüben willst, findest du dann die Zeit, es als Hobby vorzuführen und reicht dir das? Und wenn du es als Beruf ausüben willst, was bedeutet das für den kreativen Output selbst und für dich, wenn du den ganzen Tag das machst, was du machen willst, also kreativ bist, wirst du dann zukünftig da irgendetwas anders machen oder eben auch nicht und wie gehst du mit Widrigkeiten um? Zum Beispiel, wenn du anfangs damit, noch kein Geld verdienst. Hast du einen Plan B oder vielleicht einen Investitionsplan? Das heißt, einen Plan, wie viel Geld du in deinen Traum und in den Staat als Kreativer stecken willst und kannst. Kannst du dir das ja vielleicht zum Beispiel auch finanzieren lassen? Stichwort ähm, Crowdfunding, Artist in Residence, Verlag, also Verlag für Musik, für Bücher. Stiftungen, Stipendien, staatliche Förderungen wie Gründerzuschüsse, Weiterbildungsmaßnahmen und so weiter. Hier nicht erwähnt ähm, sind finanzielle Unterstützung vom Partner, weil ich das persönlich ja nicht so schön finde, weil ich gern unabhängig sein will. Aber alle, die das machen wollen, natürlich kann auch der Partner eine finanzielle Unterstützung für die erste Zeit leisten. Ich kann dir nur wirklich raten, das einmal für dich wirklich zu durchdenken, denn wenn du dich damit nicht vertieft auseinandersetzt, dann besteht die Gefahr, dass es quasi später auf dich zurückfällt und du eine Entscheidung oder vielleicht auch eine Nichtentscheidung bereuen könntest. Meistens bereut man ja eben die Dinge, die man nicht ausprobiert hat. Und noch ein Tipp. Stell dir dein Leben vor vor wenn du deine Entscheidung dann getroffen hast. Wie fühlt sich das an? Ist das ein gutes und befriedigendes Gefühl? Und wenn du Angst vor der Entscheidung hast, dann frag dich, was macht dir dabei so viel Angst? Und stell dir das ruhig mal in so einer Art Worst-Case-Szenario vor. Also was kann dir im schlimmsten Fall passieren, wenn du diese Entscheidung getroffen hast oder vermeintlich eine falsche Entscheidung getroffen hast? Verstehst du, was ich meine? Also, ist das Schlimmste, was dann eintreten könnte, wirklich so schlimm wie befürchtet? Wie fühlt sich das an? Meistens finde ich, wieder persönliche Meinung, relativiert sich nämlich bei genauer Betrachtung der Worst Case und entpuppt sich als, ich sag mal, kleiner Furz oder einfach nur als kleines Hindernis, aber eben nicht als die diffuse Katastrophe, die unser Hirn im aus Angst vor Veränderung vielleicht, ähm, ja, provoziert hat, ist das falsche Wort, aber die dir äh, das Hirn quasi so ein bisschen eingeimpft hat, damit du bloß ähm, in deiner Komfortzone bleibst und nicht in die Veränderung kommst. Ja, das sind meine Tipps, um bei der Frage Hobby oder Berufung zu einer Entscheidung zu kommen. Und um das ganze Thema noch ein bisschen konkreter zu machen, kommt hier noch ein O-Ton von Designer und Illustrator Sven Geske, den ich auch für diese Folge ganz passend fand. Der O-Ton. So, Aufnahme läuft.
3: Hallo Roberta, mein Name ist Sven Geske. Ich arbeite als freiberuflicher Illustrator, hauptsächlich für die Werbung. Und meine Arbeiten könnt ihr sehen auf meiner Webseite www.geske-illudesign.de Ja, du hast gefragt, was ich an meinem Job am meisten liebe. Tatsächlich ist das gar nicht das Kreativsein, sondern vor allen Dingen die Selbstbestimmtheit, dass ich machen kann, was ich möchte, wann ich das möchte und ja, welche Kunden mir da am besten gefallen und Projekte. Am wenigsten gefällt mir wiederum das äh, Gegenteil der oder der Nachteil der selbstständigen Arbeit, diese Unsicherheit, nicht wissen, wann kommt der nächste Auftrag rein, ähm, kann ich im nächsten Monat meine Miete bezahlen, komme ich irgendwie finanziell zurecht, habe ich auch schon eine ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht, wie wahrscheinlich die meisten, aber inzwischen einiges daraus gelernt. Ähm, Im Endeffekt liebe ich meinen Job und würde jederzeit wieder genau dasselbe machen. Mach's gut, tschüss.
1: Danke dir Sven für den schönen Einblick in die Entscheidung, dich als Illustrator und Designer selbstständig zu machen und davon zu leben. Wie du ja gehört hast, nicht alles ist mit einer Entscheidung im Nachhinein immer rosig. Denn so funktioniert das Leben nicht. Manchmal hat man Existenzängste und Engpässe, aber damit lernt man mit der Zeit und mit, den Wachsen, mit der wachsenden Erfahrung auch umzugehen. Und wie du ja gehört hast, Sven würde sich immer wieder für die kreative Berufung entscheiden, denn es erfüllt ihn. Und damit bin ich auch schon fast am Ende dieser Solo-Folge. Zum Schluss möchte ich dir noch kurz mein Newsletter ans Herz legen. Mit diesem bekommst du immer die neuesten Infos zu den Podcast-Folgen. Aber ich informiere dich auch immer als erstes direkt über Challenges, Rabatte und Aktionen, die ich im Rahmen von der Kreative Flow plane. Und die nächsten sieben Tage habe ich eine tolle Aktion für alle Neuanmelder meines Newsletters. Wenn du dich anmeldest, in den nächsten sieben Tagen bekommst du bis, jetzt sagen wir mal, nächsten Montag, den 23. März, 50% Rabatt auf mein neues 57-seitiges E-Book, der ultimative Sichtbarkeitsguide für Kreativschaffende. Das sind 50 Tipps für mehr Sichtbarkeit in deinem Kreativ-Business. Und wenn du nicht der Lesetyp bist, weil du dafür einfach keine Zeit und keine Ruhe hast, so ähnlich wie es mir geht, dann ist vielleicht ähm, etwas zum Hören besser, weil du hörst ja auch diesen Podcast und das machst du vielleicht auch nebenbei. Und dann hätte ich einen 50% Rabatt auf meinen 90-minütigen allerersten Hörkurs, werde sichtbar mit deinem kreativen Output. Dazu gibt es auch noch ein kleines zehnseitiges Workbook, mit dem du dann während des Hörkurses arbeiten kannst, beziehungsweise das kannst du dir auch einfach ausdrucken und im Nachhinein, wenn du mal etwas freie Zeit hast, abarbeiten. Und wenn du beides zusammenkaufst, also E-Book und Hörkurs, dann gibt es nochmal einen Rabatt obendrauf. So, wie geht das jetzt? Was musst du tun? Gehe jetzt einfach in die Shownotes und klicke auf meinen Newsletter-Link. Alle Infos zu den Rabatten, den Inhalten, der Angebote inklusive des Rabattcodes selbst findest du dann in meiner Willkommens-E-Mail, nachdem du dich für den Newsletter registriert hast. Und hast du meinen Newsletter bereits und möchtest mehr zu meinen Angeboten wissen, dann schau gern in die Show Notes, da habe ich dir den Hörkurs und das E-Book auch noch einmal verlinkt. Danke fürs Zuhören. Die nächste und schon letzte Folge dieser Staffel huh, hörst du in zwei Wochen. Ich sage bis dahin Tschüss, dein Roberta und alles, was ich mit Begeisterung tue, mache ich gerne. Und alles, was ich gerne mache, mache ich auch gut. Silke Weigand. Ja. Ganz. Ne.